0: Aujourd'hui nous allons parler de Rosh Hashanah et précisément de quel niveau nous sortons quitte. du jugement qui s'opère ce jour-là dans le monde. Il faut comprendre que le jugement de Rosh Hashanah vient du fait que le monde revient à sa source. Il faut un petit peu dépasser le schéma que nous avons l'habitude de comprendre qu'Akadosh est assis et qu'il juge tous les êtres qui passent devant lui, c'est sûr, c'est vrai, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en fait le monde est jugé par rapport à ce qu'il était au départ, à ce qu'il aurait dû être, à la première pensée divine. Et c'est pour ça que les sages nous disent que le monde revient en fait à sa source, à son premier degré. Et c'est à partir de ce premier degré, et je vous rappelle que ce premier degré, nous disent les Chachamim, Ratsa Kadosh Baruch livro et Etta Bemidat Ha Din. Étant donné que le premier degré du monde, c'est Kadosh Baruch Hu voulait créer le monde par l'attribut de rigueur, de din, mais c'est à cet attribut-là que nous revenons. C'est des valeurs Pardon C'est le, le premier Non Aza Kadosh Baruchu, l'ivro et taolam midat Kadosh voulait créer le monde de midat Seulement après, il a vu, Shaolam eino yacholit kayem, que le monde ne peut pas résister, alors il a rajouté midat arachamim. Mais ça ne change rien du tout, puisqu'au départ, c'est ce qu'il voulait. Donc, Rosh Hashanah, nous revenons à ce qu'il voulait. Il y a le vouloir et il y a le pouvoir. Il voulait que ce soit comme ça, mais le monde, avec sa faiblesse, ne pouvait pas résister à cet attribut-là. Et donc, à partir de ce moment-là, il a ajouté une autre mida, qui est une mida de miséricorde, pour que le monde existe. Qu'est-ce que cela veut dire Ça ne veut pas dire qu'il a abandonné sa rigueur. Sinon, ça voudrait dire que Hasve Shalom Akadosh Baruch s'est trompé. Il a voulu faire quelque chose, ça n'a pas marché, il a fait autre chose. Non. Il a tout simplement introduit une nouvelle notion qui est le temps. C'est ce qu'on appelle Midat Arachamim. Et donc, il nous laisse le temps pour revenir à ce qu'il voulait au départ. Et au départ, je vous donc rappelle, c'est Midat Addin. C'est la vérité absolue. Donc c'est une rigueur. C'est pas un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, ça va, on va faire comme ça, on va jouer un petit peu, on va adoucir, on va arrondir. Ça c'est déjà midata rahamim, c'est déjà le temps. Mais akadosh baroukh, lui quand il voulait créer le monde, c'était midata din. D'ailleurs dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a une personne qui s'est dit moi j'ai pas envie de jouer mon rôle d'homme comme ce qui s'est passé après. C'est-à-dire avec ce qu'Akadosh Baruch Hu a rajouté comme arrondissement des angles. Moi, je veux être dans la mida du din. Comment il s'appelle cet homme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva ne voulait pas mida tarachamim. Il voulait din. Et c'est pour ça qu'en réalité, quand il est arrivé à ce degré où on lui a arraché le cœur. Okay, Rabbi Akiva est mort de cette manière-là. On lui a brûlé le cœur et on lui a arraché la peau. Okay, C'est une mort très, très difficile. Et ses élèves lui ont posé la question, « Rabben, comment tu te laisses ?» Il dit, « Parce que toute ma vie, je voulais vivre dans cet attribut de rigueur, c'est-à-dire de comprendre ce qu'Akadosh Bauchou voulait dans l'absolu, pas après avoir fait les cadeaux qu'il nous a faits. Moi, je veux vivre au véritable niveau de ce que l'homme est, comme Akadosh Baruch l'a pensé. pas évident. Ça veut dire qu'il était encore loin de ça, et que Moshe Rabenu était encore plus loin que lui. C'est pour ça que même Moshe Rabenu ne comprenait pas la Torah de Rabbi Akiva. Et quand Moshe a avait qu'il ne comprenait rien, il... Il est commencé à, à, à tomber et à être dans une dépression, en fait, mon cher Rabbeinou. Et Akadosh Borhou lui dit Tu ne peux pas comprendre cette Torah parce que toi, tu viens dans un monde qui est déjà après le Tikkun, après la réparation. Tu es en train de commencer un nouveau monde de réparation. Donc toi, tu es bon. Par nature, tu es né bon. Quand il est né, il y a marqué que le bon est arrivé. Mais Rabbi Akiva lui vient d'un monde de l'autre côté. Et pendant les premières 40 ans de sa vie, il était dans l'autre face de l'univers, c'est-à-dire la face cachée du mal. Et il a fait un switch dans sa vie et il est passé du côté du bien. Donc en réalité, Rabbi Akiva connaissait en fait et le monde des ténèbres qui a précédé et le monde de la lumière du tikkun qui venait après. Alors que Moshe ne connaissait que la moitié, que le monde de la réparation, que le monde du bien. Et donc, Akadosh Borou lui dit si tu veux comprendre la Torah de Rabbi Akiva, il faut que tu repartes en arrière. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut que tu repartes en arrière Non, non, il est né bien. Il est né bien. C'est pas grave, il est né bien sa nature est bonne. Rabbi Akiva est né dans un monde où le tikkun n'a pas encore commencé. C'est lui qui va faire le travail pour apporter toute la lumière à ce côté des ténèbres. Donc Rabbi Akiva, quand il était petit, on lui disait, qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand Il dit, je voudrais mordre des talmidés Chachamim, comme un âne mord les os jusqu'au bout. C'est-à-dire, je ne peux pas les voir. Ces religieux, ils me dégoûtent. Okay? C'est comme ça que Rabbi Akiva parlait quand il était jeune. Racham ven Apportez-moi un sage, je veux le mordre comme on comme un âne mort. Et qu'est-ce que c'est la morsure d'un âne jusqu'aux os Donc il a fait un travail énorme. Moshe Benou, non Mouchera Benou vient d'un monde de bien directement. Donc pour comprendre le monde de Rabbi Akiva, qu'est-ce que dit Lagmara Va en arrière. Donc Moshe Rabbeinu, dans le premier sens du texte de la Gemara, c'est comme si on lui avait demandé va t'asseoir derrière la classe, au fond de la classe. Mais en fait, ce que je viens de vous enseigner, c'est que Moshe Rabbeinu était obligé de faire une marche arrière pour voir le film comme Rabbi Akiva. C'est-à-dire le monde où le noir domine, Chaz Veshalom. Pas la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est tout un travail. Donc, je reviens à mon texte. Je reviens à notre cours. Rosh Hashanah. Pourquoi ça s'appelle Yom Din Pourquoi c'est le jour du jugement Parce que c'est le début de quoi Du monde. On revient comme au premier degré du monde. C'est-à-dire à quoi À la première volonté divine qui était quoi Les Rachamim ou le Din Le Din, la rigueur. Donc, c'est le jour... Ou quoi où On se souvient de quoi en fait De la création du monde qui est en réalité au départ le jour de la rigueur. Donc comment on va appeler ce jour-là dans vos marzorim de prière Yom Azikaron. Le jour où on se souvient que quoi Que le monde c'est pas, viens on enjolive les choses, on va faire arrondir. Akadosh Baruchou il a une Mishnah Broura, c'est-à-dire une direction claire de ce qu'il veut de ce monde. Oui, c'est vrai, nous sommes un petit peu faibles, alors il a arrondi les ongles et tout ça, mais... Alors, Yom HaKippurim, c'est Midat arachamim plus, n'achol. Mais la véritable lumière, c'est Rosh Hashanah. Ori, c'est Rosh Hashana. ma lumière. les David Adonai, Ori Veishai. Ori c'est Rosh Hashana. Ma lumière. La lumière, c'est « Or, c'est ce qu'Akadosh Baruch veut au départ. » C'est un axiome de base. C'est comme ça que le monde doit être. Tu ne peux pas, je te donnerai du temps. Comment on appelle ça « je te donnerai du temps »?« Rahamim ». Ça vient du mot « Rechem ». C'est le ventre de la femme, la matrice. Qu'est-ce que fait le bébé dans le « Rechem » Il a du temps pour passer du monde des nechamot. Au monde des humains, on lui donne 9 mois dans le ventre. Donc ça s'appelle Rachamim. Encore une fois, chaque fois que vous entendrez le mot Rachamim, comprenez que c'est du temps. C'est pas qu'Akadosh Hu a laissé tomber sa Tadine. Il nous fait des Rachamim. Un exemple si le papa voit que son fils a fauté et que shalom le papa, veut lui balancer une pierre sur la tête. Un exemple, Stam. Il est cool ce papa. Maintenant, si le fils lui dit, écoute, euh, papa, euh, fais un effort. Je suis quand même euh, jeune. J'essaie de faire des choses, mais j'arrive pas. Maintenant, si le père dit, bon, ben, je te balance pas la pierre. Qu'est-ce qu'il va dire le fils Merci. Non, il va dire, mon père, il ne sait pas ce qu'il fait. Donc, il n'a pas de conduite claire. Mais si le père, il a une combine, qu'est-ce qu'il fait Il va moudre la pierre en poudre. Il va prendre toute la pierre qu'il devait lui balancer sur l'enfant. Il n'a pas laissé tomber sa colère. C'est-à-dire, il a une vision claire des choses. Tu es en train de fauter, tu mérites une pierre. Mais au lieu de la recevoir comme elle est maintenant, je vais la rendre poussière. C'est la même pierre et je vais te balancer des morceaux de poussière de temps en temps. C'est plus agréable. Là, l'enfant, il se dit, mon père, il a une direction dans la vie qui est très nette. Il n'a même pas abandonné sa première idée. Il a trouvé juste une combine pour se mettre à mon niveau. Mais moi, si je suis intelligent, maintenant c'est l'enfant, à chaque fois que je reçois un petit peu ces petites poussières, à quoi je dois penser à la pierre que j'aurais dû recevoir, mais comme je suis faible, eh bien, on a transformé cette pierre en poussière. La même chose avec Akadosh Baruch. Hu. Akadosh Baruch Hu ne s'arrête jamais et ne change jamais. qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui se passe En fait, c'est à notre niveau que les choses changent. Quelle okay. Non. Pourquoi tu dis que Dine, c'est figé Parce que vous avez dit que Rahamim, c'est le temps. Donc si on enlève
1: ça... La
0: notion de temps... Je, on était des, 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 des êtres qui étaient euh, comme l'essence de ce qu'on avait. Nakhon. Donc en fait, ce que tu, as, tu viens de comprendre, c'est que la mida de Rahamim permet une évolution des choses. Ça. Tout à fait. Okay. C'est quand même lui qui a eu lui qui avait... C est, c est Dieu qui avait tout à fait. Tout à fait. Donc, pourquoi il a fait ça Pour donner la place à ta question et à tout ce que tu es. C'est-à-dire qu'en fait, il joue notre jeu. Comment on dit ça dans le langage de la Torah Dibra Torah, Kelshon bnei Adam. La Torah, elle parle un langage humain, alors qu'elle vient de Dieu. Mais elle se met à notre portée, elle nous donne la possibilité d'être, elle nous met dans une arène. Akkadosh Baruch c'est comme un jeu, entre guillemets. Il nous dit, allez jouer. C'est sûr que je domine tout, mais je vous laisse la place de croire, d'évoluer, de choisir. Tout ça, c'est dans mon jeu à moi, dans mon rêve à moi. Mais vous êtes des acteurs. Et vous allez avoir vraiment l'impression que vous faites tout. Tu as raison. quel Je comprends ce que vous venez de dire. Mais dans la manière dont vous avez raconté euh, le fait qu'il voulait d'abord le din et qu'il a rajouté le rachamim parce qu'il a senti qu'il n'était pas capable, dans ce cas-là, ça donne l'impression que... Euh, comment est-ce qu'il peut créer une créature sans savoir au préalable que le din ne suffira pas là, ça Il, donne le, sait. Que Il la... le sait. Tu poses la même question que lui. C'est-à-dire, Akadosh à Baruch sait tout depuis le début jusqu'à la fin. Mais pour nous, c'est une leçon. Si au départ il crée Midatadine, le monde avec midatadin et qu'après il me rajoute quelque chose, moi comme élève intelligent, à quoi je dois aspirer À midatadin parce que c'est en réalité la vérité du début. Alors c'est vrai qu'il s'est mis à m'apporter à un moment donné, mais moi en tant qu'élève qui veut savoir la vérité absolue, plus je vais aller, plus je vais revenir vers Midatadine. Et regardez... Au niveau de la halakha, aujourd'hui la halakha est comme Bet-Hilel ou bet Shammai, Bet-Hilel, qui est Rachamim ou din. Et on va bientôt, à la fin des temps, revenir comme bet Shammai qui est midata <'il> Din. Maintenant vous comprenez pourquoi aussi était Ça veut dire que bet Shammai, qu'est-ce qu'il voulait lui Les choses comme au départ, pas au niveau de l'homme. Laisse-nous tomber, nous on est des faibles, ça ne m'intéresse pas. Moi je veux jouer dans la cour des grands avec la vérité d'Hakadosh comme lui la veut. Eh bien, à la fin des temps, comme on est en train de se rapprocher, en fait, de revenir vers cette source, la l'Allah sera à la fin comme Bet-Shamay. Alors que pour l'instant, pendant tout le temps de la vie, elle était comme Bet-Hilel, parce qu'on est encore faible. Est-ce que vous comprenez cette notion Et les deux ont raison. « et ve'elu divre et Chaim » Alors, ça dépend de quoi, en fait Tout dépend de quoi dans notre monde Du temps. Ken. Ça dépend de qui tu es. Et même si tu rajoutes des choumrots, elles ne t'incombent qu'à toi. Tu n'as pas le droit de les rajouter sur les autres. Tu peux, si tu es, c'est pour ça si toi, tu es faible dans ta vie, et sans ces nedarim, sans ces chumrots, tu sens que tu vas tomber, bien, la Torah te permet à toi d'aller un petit peu plus loin, de te mettre des gardes, des gardiens. Mais ne va pas confondre ça avec la halacha. Et la plupart du temps, les gens te donnent des halachot qui ne sont pas la halacha, qui sont déjà des chumrots. Alors que tous les gens dans la rue ne sont pas à ce niveau-là. Alors arrête d'apporter ce que toi, tu t'es pris sur toi, et de le transmettre d'une manière erronée aux gens. Ken Et euh, à votre avis, est-ce que ce temps dont vous parlez, est-ce qu'il est, il dépend euh, de nos actions, ou est-ce qu'il est défini au préalable, et on risque par exemple de rater le coche, si on n'arrive pas au bon moment à arriver à ce niveau-là Alors à mon avis, Yoël, ça, ouais. le prophète, hein, à mon avis, Ken <rire> on ne risque jamais de rater le code, puisqu'en réalité, Akadosh Baourou ne peut pas rater sa création. Donc il y a un temps limite où toutes les choses vont se mettre en place d'une manière ou d'une autre. Vous C'est-à-dire que nous sommes limités dans cet espace-temps, dans ce grand jeu, dans cette, cette arène. Et comme dit Lagmara dans Sanhedrin, 96, ce temps-là, c'est 6000 ans. Enlever des 6000 ans 272 heures ou jours ou années. Rêve. Puisque la lumière du Shabbat, ça commence à Rêve. Shabbat. Donc si Shabbat c'est l'an 6000, Rêve Shabbat, là où le Shabbat rentre, c'est 6000 moins Rêve. Rêve, c'est Aïn, Réch, 272. Ça fait combien 6000 moins 272 C'est bon Le compte est bon C'est quoi, quoi 5708, 68, Non, 5708, c'est 1948. C'est, en fait, 68, la guerre des six jours. Donc, à partir de la guerre des six jours, nous sommes dans Erev Shabbat. Nous sommes rentrés déjà dans la... Vous êtes normalement censé déjà avoir fini votre mikvée. Sinon, vite est -ce non, non, non. Parce que le sculpteur ne prend, ne prend qu'une matière qui existe. Lui crée cette matière. Ce n'est pas pareil. C'est pour ça qu'en hébreu, il n'y a pas de création à part Dieu. En français, tu peux dire un créateur de mode. Quand on rentre dans mon studio de peinture, on me dit « Ah, vous êtes un créateur ». Je dis « Non, je ne suis pas un créateur ». Un créateur, c'est quelqu'un qui crée à partir de rien. Moi, je prends une matière et je fais quelque chose. C'est pas pareil. c'est revenir, revenir, en... revenir à la première apparition de la matière. Non, non, la matière. Exactement. Est-ce qu'on est, est obligé de dire que c'est une création à partir de rien Non. On, dans notre langage humain, on dit « ex nihilo »« yesh me ain. Mais le rien, le haïn duquel nous parlons, ça ne veut pas dire un rien. C'est encore une notion de Kabbalah que mon maître est beaucoup plus à même que moi d'en parler. Donc le haïn, le rien en question, c'est pas un rien. C'est un plein de quelque chose que je ne connais pas moi. Alors pour moi, il s'appelle rien. Mais en fait, <rire> c'est tout. Qu'est-ce qui qu qu explique que le, le Shabbat commence à regarder si ne vont pas y un le Shabbat doit commencer à partir du moment où tu touches le point ultime de ta vie. Yom Ha'atzmaut, on est rentré sur la terre d'Israël, mais on n'a pas touché encore le point culminant qui, lui, est apparu seulement à la guerre des six jours. Et le point culminant n'étant pas encore touché, on n'est pas encore véritablement dans le Shabbat. Quand on rentrera dans le Shabbat réellement, il y aura déjà le Bet Amigdash. Donc c'est un accès petit à petit. D'ailleurs, ça s'inscrit dans le Lech Lecha. De Abraham. Le Lech Lecha, c'est pas directement, on n'arrive pas directement. On arrive petit à petit, et dans notre vie c'est pareil, tout doucement. Là peut-être vous êtes arrivé dans votre vie à Eretz Israël, dans votre vie, mais à un moment donné vous allez devoir arriver à votre Jérusalem, à vous, dans votre vie, et à la fin, à la fin, à la fin de votre vie, je vous souhaite d'arriver à votre Mikdash intérieur. Vous comprenez ce que je suis en train de raconter Tout ce qui se passe à l'extérieur, ça se passe à l'intérieur de votre être aussi. Donc c'est une évolution permanente pour arriver vers, vers quoi Vers la volonté première de Dieu. Comment on dit volonté en hébreu Donc c'est la racine du mot Eretz. Donc, el haaretz sa ha vers la volonté première. Donc qu'est-ce que c'est le ratzon Ratsa kadosh baruchu Livro et HaOlam, HaDin. Donc le véritable ratzon d'Akadosh baruchu c'est Midat ha din. Et pour l'instant, on est dans Midat Rachamim, et tout doucement, tout doucement, tout doucement, qu'est-ce qui va se passer en fait, puisque je vous ai dit que le Rachamim, c'est le temps. temps, donc vous allez sentir que le temps va se rétrécir. Et donc si vous sentez aujourd'hui que le temps passe plus vite, alors que la montre c'est la même, c'est parce que nous revenons vers un monde qui va perdre la notion du temps. Donc tout va devenir très, très, très rapide. Vous avez compris Je vais vous dessiner une pyramide. Cette pyramide... Imaginez-vous que le sommet de la pyramide, ce soit l'éternité. Qu'est-ce qui se passe dans l'éternité Tout est un. On est d'accord Mais quand je descends dans ce monde, je descends sur deux champs. Donc je m'éloigne de ce point. Et je suis en train de créer en fait... Un point A et un point B. On est d'accord Cette notion-là, c'est le temps. Plus nous revenons vers Akadosh Baruchu au niveau de notre histoire, plus ce temps va se diminuer. Re regardez bien, ici, il y a une très grande distance. Donc, les causes et les effets sont loin l'un de l'autre. Plus je vais remonter vers le 1 plus la distance va se diminuer entre la cause et l'effet jusqu'au moment où tout va être en même temps. C'est-à-dire une femme va être enceinte et va accoucher en même temps. Les gens vont écraser les raisins, il va sortir déjà la bouteille de vin en même temps. Les gens vont labourer un champ et vont déjà cueillir en même temps. Ce sont des prophéties, à mon avis. À mon avis, c'était le jeu de mots. Exactement. Donc, les Yemotamashiach, au moment où on se rapproche, où Akadosh Baruch nous envoie déjà cette grande lumière, il n'y a plus beaucoup de temps, et d'ailleurs, il n'y a plus de possibilité, en fait, même de changer d'avis, et c'est pour ça qu'on ne peut plus convertir les Yemotamashiach. Il n'y aura plus de conversion, puisque ça y est, on est déjà au bout du temps. Il y aura encore une autre forme de choses, mais ce n'est pas le but du cours. Okay. En fait, euh, vous avez dit qu'aujourd'hui on écoutait Vichylet. Ok. On écoutait Midhat Arslan. Et donc, donc, euh, euh, comment ça se fait qu'il y a certaines choses où on écoute Vichylet Justement, parce il que qu il, en fait. il a raison aussi. Et il y a des moments dans notre histoire où on est obligé de. Exactement. D'aller jusqu'au bout de la chose. Mais elle existe toujours, cette Midhat. Mais Vada et qu'elle existe. C'est pas parce que toi tu ne l'appliques pas qu'elle n'existe pas. C'est une vérité. Elle attend juste son temps. On n'a pas été remplacé Mais en fait. Exactement. Pourquoi certaines choses et pas d'autres Parce qu'il y a des discussions dans ce monde où, lorsqu'on dépasse un certain seuil, il faut dire stop. Là, ça va être trop dangereux. Donc revenons à l'essence. D'accord Et l'essence, c'est midatadin. Donc il y a des moments dans ta vie où tu ne peux pas jouer toujours bon, allez, laisse-lui encore un petit peu, fais ci, fais ça. Quand le temps arrive, c'est le temps. Par exemple, l'entrée du Shabbat. Tu joues un petit peu, lui, fait rentrer Shabbat maintenant, toi dans 10 minutes, lui dans 20 minutes. Mais quand c'est rentré, c'est fini, c'est Midatadin. D'accord Donc Midatadin, c'est une vérité absolue qui est difficile à concevoir par les hommes. Parce qu'on n'arrive pas à donner un point précis à cette Midatadin. Parce que nous sommes dans un monde de deux. Alors que Midatadin, elle est dans le monde de un. C'est ça, mais parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont des faiblesses, parce qu'ils savent que s'ils ne donnent pas cette Midatadine, ils vont tomber et ça va partir en cacahuète. Yeah. Ok. Mais euh, on, prend, on dit toujours de favoriser la, la, la main droite alors la chaîne la, la montée... Justement, parce que la main droite, elle va rajouter en fait, elle va bonifier, elle va adoucir notre faiblesse. Parce que Midatadine, si le monde était que sur Midatadine, qu'est-ce qui se passerait tout le monde serait mort. Il a tout compris. Tu dis la shonara, qu'est-ce qui se passe Ta langue, elle s'arrache immédiatement. Ben oui, Elle est remplie de vermine, remplie de machin, directement. Tu allumes, je ne sais pas moi, un feu, shabbat, ta main se paralyse. Tu voles, ta main est coupée. On ne peut pas vivre de cette manière-là. Alors on nous dit, tant que nous sommes dans un monde où nous sommes encore dans cette faiblesse, il faut que la main droite... Domine la main gauche. Encore une fois, j'ai dit ça dépend du niveau de l'homme. C'est pour ça que Rabbi Akiva, lui, il pouvait choisir. Regardez Rabbi Shimon Bar Yochai il a choisi. Alors qu'il a fini sa vie en disant okay? Tu connais ce passage c'est-à-dire, moi, j'ai fait toute ma vie des efforts pour, en fait, dévoiler ce dîn, mais sans brûler le monde. D'ailleurs, quand il est sorti avec son fils de la caverne, vous comprenez maintenant pourquoi chaque chose qu'il voyait, il brûlait immédiatement. C'est quoi ça C'est Midata Dîn, c'est la vérité absolue, tu dois mourir. Alors le monde, Akkadosh qui appartient au monde de la vie, qu'est-ce qu'il lui dit si tu es sorti pour détruire le monde, repars dans ta caverne. Et à Kadoshbaouchou, qu'est-ce qu'il dit Mais moi je fais ça pour toi, il est d'accord. Mais si tu me fais ça pour moi, sache que les gens ne sont pas au même niveau que toi. Respecte un petit peu le temps. C'est d'ailleurs les gens qui sont impatients. Il y a des gens qui, par exemple, n'ont pas la patience de des gens qui pensent moins vite qu'eux. Vous connaissez ça Il y a des gens qui sont tellement intelligents. Leur intelligence va tellement vite que quand tu vois en face de toi quelqu'un qui traîne et qui comprend pas « Miss Kenny, il a l'air d'un âne comme ça à côté. » Toi, à côté, au lieu de l'aider, tu te dis « Mais tiens un bourricot, tu comprends pas. »« et non, je comprends pas. Je suis un petit peu plus lent que toi. Tu peux me respecter ?» Ça, c'est difficile. C'est ça l'orgueil. cest à dire Faites attention. Il y a des gens qui, pour faire sortir une voiture d'un garage, il leur faut 200 manœuvres. Toi, quand tu regardes ça, tu es là, tu te dis, mais comment il a eu son permis Comment elle a eu son permis euh... Vous rigolez plus hein, quand je dis elle. Hein okay. Alors, il faut savoir que Akadosh veut un monde avec cette patience-là. Non, je, je comprends pas, de, Dans son essence, Hachem, il a aussi la bonté et aussi le dîner. Alors, pourquoi le, le but, c'est juste le digne parce que le dîn, c'est une vérité absolue, même s'il a tout. Tu as raison. Mais c'est tellement pointu, c'est-à-dire que les causes et les résultats se touchent. Et c'est ça ce qu'on appelle le dîn. C'est que c'est immédiat. Harav ve'yoledet yardav, Comme j'ai cité tout à l'heure les prophètes. C'est-à-dire une femme enceinte qui accouche. Ce n'est pas de Yoel, hein? c'est une prophétie, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ve'nigash anavim je vous cite des versets. Ken? Tout ça, c'est immédiat. Donc, c'est immédiatement, en hébreu, miyad, c'est la même racine. C'est parce que chez Akadosh Baruch qu'est-ce qui n'existe pas Le temps. Le temps n'existe pas chez lui. Donc, il ne change pas. Il n'est pas soumis au changement. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu puisses changer C'est parce que tu es lié au temps. temps. C'est pour ça qu'en hébreu, les chanotes changer, vient du mot chana, chnia. C'est tout, c'est un changement. Et pour changer, il faut deux points. Donc quelle est la plus petite mesure du temps La seconde. Donc il faut deux points. En hébreu, chnia, shnay. Pourquoi la seconde Le coup ton, voilà, alors. Le ton est Exactement. Seul. Le temps, c'est un des voiles ou un des filtres par rapport à l'infini. Nakhon. OK. Vous avez dit que la Kadash Barucho, il n'a pas de temps. Nakhon. Mais c'est écrit, je crois, c'est dans la Maha, on dit qu'en gros, un jour, c'est considéré... Nakhon, pour nous. Pour nous. Pour nos comptes à nous. Oui, mais on dit que pour nous, c'est un jour. Nakhon. C'est-à-dire qu'il y a tes yeux en nous regardant à nous, pas chez toi. Tout est par rapport à comment il nous regarde à nous. Pas chez lui. D'accord Quand je te regarde, je sais que un jour pour moi, ce que j'ai marqué un jour, c'est mille ans chez toi. Mais c'est toujours pour toi. Moi, j'ai ni un jour, ni mille ans, ni rien du tout. Je suis en dehors de tout ça. Sinon, j'aurais été moi-même, en tant que créateur, limité. Tu ne peux pas dire que Dieu est limité de quoi que ce soit. Ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans rien du tout pour faire en sorte que le monde revienne à une valeur qui est beaucoup plus proche que lui. Pour vous, après la fin des temps, il y aura encore Pour moi enfin, Quand on dit la fin des temps, c'est la fin des temps que vous connaissez. C'est le début d'un autre temps. D'accord D'une autre, un autre, autre dimension, on va dire, plus exactement. Après, on le quoi Adam HaRishon, le jour où il a été créé, c'est le même jour où il a fauté. Donc en fait, tout se passe dans le sixième jour de la création, qui et correspond le... au sixième millénaire. Il a été représenté... Le même jour. Et il a fait tchouva, le même jour. Et il est rentré dans le Shabbat. Après cette tchouva là il a cru qu'il était mort. Et, et, et tout, tout ça, ça s'est passé juste à l'entrée de Shabbat. C'est-à-dire au niveau du temps, Maintenant. Vous avez compris qu'on est aujourd'hui au même niveau que là où Adam Richon a fauté. Donc nous avons la possibilité maintenant de faire tes chouva. C'est euh, tout simplement continuer ce qu'il a fait. C'est-à-dire mettre ton cerveau intelligent humain avant la vie. Est-ce que tu comprends et c'est pour ça que tu fais ou bien ce que d'abord tu vis et tu cherches à comprendre. Et comme Adam Rishon a été jeté du jardin d'Éden, nous aujourd'hui, à la fin donc de ce sixième millénaire, on est censé revenir au Gan Eden. C'est pour ça que vous êtes revenus en Israël. C'est maintenant qu'on revient. C'est maintenant le retour. Allez à l'aéroport, toutes les semaines, il y a des avions qui arrivent. Pourquoi Parce que tous les morceaux d'Adam Rishon reviennent au Gan Eden. Il y a un autre Olamaba. Chaque Olamaba, il a un autre Olamaba qui est beaucoup plus profond que lui. C'est quoi ton Olamaba maintenant, toi Taneshama. C'est quoi ton Olamazé Ton corps. Maintenant, je prends que ta Est-ce que ta elle, elle a un niveau beaucoup plus profond Oui. Alors, c'est son Olamaba, elle. Tu comprends Et Elle n'a plus la notion de, son temps. Donc, elle a plus de son temps. Nahon. Alors, Exactement. Donc, la Neshama, en réalité, elle est hors du temps. Donc, elle est éternelle. L de ce, de, de, de différents... Que le Olam vive au même niveau que le Olam C'est-à-dire que toi-même, au niveau de ton physique corporel, tu vives éternellement. Donc la mort est un scandale. C'est une honte. C'est comme dit le prophète. amoyasir. Donc le fait qu'on meure aujourd'hui, c'est un problème. On n'aurait pas dû mourir. Si on meurt, c'est que notre corps n'est pas au même niveau que la neshama qui est intemporelle. Quel est l'intérêt de vivre si c'est pour tisser si une éternité Ah, toi tu dis on s'ennuie, c'est ça Pas qu'on pas s'ennuie, mais il n'y a plus de notion de temps. Parce qu'il y a, a d'autres notions. De a notions. Comme les, les chachamim, yoshvim, venehenim, venehenim, venehenim misiv, hashrina. Si un jour tu te délectes de la tu vas venir me dire oublie le temps, je kiffe trop. D'ailleurs, quand tu kiffes vraiment, qu'est-ce qui se passe pas Exactement. Le temps passe trop vite. Alors que quand tu souffres, le temps ne marche pas. Les gens qui comprennent rien dans un examen, ils sont tout le temps avec la montre, Ceux qui comprennent le sujet. Tata 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 tata. Quoi C'est déjà fini Mince. C'est la même chose. Ben, tout simplement parce que quand tu ne fais rien et que il n'y a pas de tochen, il n'y a pas de fond dans ce que tu fais, et tu t'ennuies, donc c'est lourd, et le temps, il... ça pèse. Quand on me dit, par exemple, dans un cours, waouh, il reste plus qu'un quart d'heure, ça veut dire que les élèves ont kiffé. Je suis content. Mais si le type, il est, pff, quand est-ce que ça se termine déjà, j'en peux plus, c'est un problème, il faut que je me pose des questions. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'en réalité la véritable, le véritable exercice que nous devons faire dans ce monde, c'est d'amener le corps à vivre au même niveau que l'aneshama. C'est possible, c'est possible. possible. Il y a eu cinq personnages bibliques qui sont arrivés à ce niveau-là et qui vivent aujourd'hui même dans une autre dimension avec leur corps. Est... Okay. L'un d'entre eux, c'est Eliawanavi. Le deuxième, c'est Hanor. Le troisième, c'est Amram. Cherchez les deux autres. <t 'en> Donc, il faut savoir qu'il y arrive, on peut arriver à ça. Et, et, et qu'est-ce qui se passe, en fait Le corps ne devient plus un obstacle, une khatsitsa. Il n'y a plus de khatsitsa, il n'y a plus de khutz. Khatsitsa, ça vient du mot extérieur, khutz. Tout devient Nachon, <t 'en> Tu peux manger d'une autre manière. Et mon cher comment il a mangé Alors, comment il a fait Alors, de quoi il s'est nourri D'amour et d'eau fraîche Même pas. Hein Il a fait Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux te nourrir d'un autre degré. Yom Purim, c'est un jour de jeûne, de, du corps. Mais la Neshama, elle est jeune Au contraire, elle est en pleine jouissance elle est en train de manger comme jamais elle a mangé. Il n'y a que ton corps qui a faim. C'est que ton corps animal. Elle se dit, mais donne-moi encore une journée comme ça. Ton corps, lui, il n'en peut plus. Hein Pourquoi Parce qu'il y a toujours un dialogue entre eux. Bon, ça va, je t'ai donné un kiff, j'ai pris une place à la synagogue, je suis venu m'installer à côté de toi. Toi, tu kiffes, mais moi, oh faim hein Okay. est que Amalek a réussi le même tour de. Yafemod. Amalek, c'est celui qui fait exactement l'inverse. C'est-à-dire, il fait la séparation entre le corps et la neshama. Et c'est pour ça qu'il coupe entre le haut niveau et le bas niveau. Entre le niveau intérieur et le niveau extérieur. C'est ça qui t'a refroidi. yad al ya. Il a transformé le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, il reste plus que Yud, He. Et il est où le Vav, He Il a séparé entre les deux. C'est ça, Malek. Pas bien compris, euh... Tu n'as pas compris non. Lui, il a compris, regarde. Maintenant, il est devenu dans une jouissance totale. C'est-à-dire le nom de Dieu, qui est l'expression de la vie, Yud, He, Vav et He. Dans le verset qui parle de Amalek, il y a marqué Ya Comme ça dit le verset. Je te traduis. Amalek, qu'est-ce qu'il fait Il met sa main dans deux lettres de cette vie, du nom de Dieu. C'est-à-dire, il va cacher ou le Youd et le He, ou le Vav et le He. Toujours est-il que ça coupe le nom en deux. Or, le Youd et le He, c'est l'intérieur. Et le va-ve-le-he, c'est l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui fait un Malek, en fait Il sépare ton âme de ton corps. D'accord. D'accord. C'est un jeu de alors mots. ça, j'ai compris, <rire> non, là, compris. Donc, par rapport à ce qu'il nous fait à nous. Ah, oui. Et par rapport au fait qu'il revient sans cesse, comme si. C'est pouvait... justement, c'est ça, ton exercice. C'est-à-dire, on te fait passer toujours le même examen. Est-ce que tu es capable de vivre corps et âme en même temps Ou chaque fois, tu tombes dans le piège, où on sépare ton corps de ton âme. C'est tout. Ne crois pas que c'est une force Ken, On a trop de dessins en tête. On a l'impression que le Satan, c'est avec des cornes et une fourche du Club Med. C'est possible que tu le trouves au Club Med, mais bon. Exactement. Il sépare, il sépare en fait. Il dit à Dieu, reste en haut, laisse-nous vivre en bas tranquille, on n'a pas besoin de tes valeurs. Lâche-nous la grappe. Okay. C'est quoi le problème d'être que âme Le problème d'être que, que, ouais, euh, que, que âme Ah, que ah, âme en ah, français. Oui. Je croyais âme en hébreu. Et le problème, c'est d'être des âmes sans corps. La Kadosh Baruch il a créé des corps. Il n'a pas créé que des âmes. Les âmes, s'il voulait, il, il était tranquille avec les Nechamot. Pourquoi il t'a fait venir sur terre C'est pas péché c'est ça le problème des religieux. Les religieux, malheureusement, qu'est-ce qu'ils disent Que le corps ne vaut rien. C'est pas vrai. Khalila, c'est pas ce que la Torah, elle dit. Si le corps ne valait rien, mets-le dans un sac plastique poubelle et jette-le. C'est fini. La Neshama, elle, elle est toujours vivante. C'est pas vrai. Faites très attention à vos corps. Vous avez une mitzvah de faire attention à votre corps. Parce que c'est une enveloppe qui n'est pas moins kodesh que la C'est lui qui a créé les deux Attention Il n'a pas moins créé le corps que l'âme. Donc tu dois faire attention à ton corps et à ton âme. C'est ça toute la Torah du Mahon Meir à C'est que le peuple d'Israël n'est pas juste une vapeur à étudier la Torah n'importe où dans le monde. Il faut un corps national, c'est la terre d'Israël. C'est pour ça que la Torah donne des frontières à cette Torah. La terre d'Israël, pourquoi donner des frontières Si la Torah était une religion, je n'ai pas besoin de frontières. Je peux faire ma religion à Tombouctou. Non c'est parce que l'Aneshama a besoin d'un corps. Et le corps de la nation, c'est la terre d'Israël. Donc attention à séparer le corps et l'âme. Ça, c'est Chaz Veshalom de la religion. Et la religion, ce n'est pas du judaïsme. Il fait la religion. Est-ce qu'on est, peut dire qu'Amalek va voler volé à... Non. A Amalek, c'est une création d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque fois qu'il réussit, Akadosh Baruch lui dit Chazak ou tu as fait ce que je t'ai demandé de faire. C'est l'autre qui est un ase. Donc il faut qu'il revienne un petit peu à ses valeurs, c'est tout. Quand tu as battu Amalek, qu'est-ce qu'il vient Il te serre la main, il te dit Chazak, moi j'ai été envoyé comme un ange juste pour t'embêter, mais je vois que tu as réussi. Exterminer mitachat sous le ciel. Il faut faire attention au verset. Ça veut dire qu'au-dessus du ciel, il n'y a rien à enlever. Ton allié, fait. Exactement. C'est ton allié, en fait. Quand tu veux gagner un combat, on va te mettre un ennemi à, à ta hauteur ou pas les, les fachotes as ta même force. Sinon ça sert à quoi il y a un champion du monde, il fait 120 kilos. misken tu lui mets un poulet rôti à côté de lui à, qui fait 40 kilos. Il... Ça ne sert à rien. Viens, on te met quelqu'un en même gabarit que toi, même force que toi. Donc Amalek, c'est l'antithèse d'Israël. C'est le même gabarit dans le mal. Mais c'est aussi une création de Dieu. Est pas a... On n'est pas dans les dessins animés japonais, les forces des ténèbres contre les forces de la lumière. Il faut arrêter avec tous ces rites à ah, et pulsa tout ça. Est-ce est, est qu'il pas un libre-arbitre une... Non, c'est pas une question de libre-arbitre. pas, c'est pas une question... C'est toi-même, tu peux le faire tout seul. À chaque fois que tu dis à Kadosh Baruch laisse-moi faire ma petite bêtise maintenant. Sors un petit peu, laisse-moi tranquille, j'ai envie de fauter. Tu fais toi la même chose. Tu sépares les deux degrés, c'est tout. Le Hari Kadosh nous dit que quand un homme faute Sanéchama, elle sort de lui. Donc qui est resté maintenant Que la partie corporelle. C'est exactement pareil. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit Adonai echad ou Shmo echad. C'est ça qu'on veut arriver à être. C'est que tout soit un dans une seule unité, corps et âme. Pas par hasard que c'est cette expression-là, corps et âme. Je me suis donné. Aujourd'hui, si tu te dis, moi, je me suis donné que âme. <rire> il est où encore Il y a un problème. Un jour, j'étais en train de donner un cours à Jérusalem, dans une chanukat de un à Bayt Vagan, et pendant le cours, à la fin du cours, c'était en soirée, un rabbin de France, un grand rabbin de France arrive, et il rentre dans le cours, et je termine mes paroles, et avant que je termine mes paroles, il me fait comme ça, je lui dis, Kvodara, oui, il me dit, vous savez que, parce que j'ai parlé de l'importance de venir habiter ici, alors il me dit, vous savez que nous qui vivons encore en France, nous avons notre cœur là-bas, notre corps là-bas, mais notre cœur est ici. Alors je lui dis, monsieur, vous êtes un grand rabbin, ça s'appelle de la schizophrénie. Il faut que votre corps et votre cœur soient au même endroit, ça suffit, vous n'êtes pas malade. Alors faites en sorte que votre cœur rejoigne votre corps. Ce serait beaucoup plus normal. Arrêtez de vivre. Vous savez comment s'appelle cette maladie Bipolarité chez Mirachem. Que Dieu nous préserve. On n'est pas bipolaire, nous. On est, on est, on est, on est en est d'Israël, on 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 corps et neshama Oh là là vrai. Comment on va faire Comment on va faire Mais toute Mais c'est fini. <rire> Tout Akadosh Baruchou. il nous donne une Torah avec sa volonté à lui et ce qu'il veut. Toi et moi, on ne sait pas ce qui est bon. On est obligé de voir dans la Torah, pas donc la Torah elle nous dit ce qui est bon. Et elle nous dit à long, large, en travers, venez habiter, hériter cette terre parce que c'est là où je me dévoile. Qu'est-ce que tu me racontes des histoires de un ou l'autre ou trois? Et eh au HaShem, ben, aujourd'hui, c'est le cas. Toute la Torah est revenue sur la terre, il ne reste plus rien. Quel Il y a un problème, oui, un grand problème. C'est pas facile. C'est un grand, grand problème. Les Chachamim nous disent que c'est juste un entraînement. Où on est en Galoute En France, on est en Galoute. Donc c'est, en fait, un problème. C'est un problème de ne pas vivre réellement sa véritable vie au niveau de son identité. Si vous voulez, j'ai des, des références de Chesed l'Avram, Ravi Avraham Azoulay, qui dit des choses très très graves à ce sujet, mais je ne veux pas vous faire peur. Avant Rosh Hashanah. Ok C'est tout simplement parce qu'il n'accepte pas le fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une royauté. Et tout. Il appelle pas ça Malchut. Aujourd'hui, on a un problème avec certains... C'est des grands penseurs. Je ne mets pas en question leur grandeur de Torah, ni rien du tout. chaz -e shalom attention, hein. ne comprenez pas mal ce que je suis en train de dire. Mais, ou tu considères que l'État d'Israël d'aujourd'hui, c'est une royauté, ou bien tu ne considères pas que c'est une royauté, auquel cas, tu te dis on est encore en exil partout dans le monde. Ça reste toujours du débat. Nahon. Qui... Nahon, mais... Bauch HaShem, la plupart des Gdolé Israël et surtout aujourd'hui, ont fait pencher la balance. La preuve, c'est que la Torah, toute la Torah maintenant, se trouve sur sa terre. Toute la terre, sur sa terre. Tous les grands de Torah, toute les... la Torah se trouve. Il n'y a plus rien en dehors. Il n'y a plus de Yeshivot en dehors d'Etat Israël. Tout est là. C'est fini. C'est plus tu... Il y a une ou deux Yeshivot qui sort avec 200, 300 personnes. C'est pas l'essentiel de la Torah est revenu à la maison. quoi. C'est énorme au niveau de quoi De la superficie. Il y a encore ans, il y a plus de juifs aux états unis Tu es en train de me donner raison. Tu me dis il y a encore dix ans, donc aujourd'hui on est à égalité déjà. Non, Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, c'est fini. Mais ça fait dix ans. donc le temps passe doucement, parce que ça fait mal, comme on a dit tout à l'heure. Donc ça passe doucement, mais la totalité du peuple d'Israël cette année est déjà sur sa terre, Bézatachem. Et malheureusement, malheureusement, peut-être tu ne connais pas les chiffres, mais l'assimilation en exil est de 70 à 75 ou 80%. Donc, même si tu crois qu'il y a beaucoup de juifs, là, les juifs que toi tu en parles, c'est même pas 2% là-bas. Malheureusement, la plupart tu ne les connais même pas. Ce pas ceux qui sont encore habillés en noir. Hein. Parce que là, tu rentres dans une synagogue, tu vas voir 400 juifs, mais il y a 400 000 dehors que tu ne, tu ne verras jamais qui sont déjà mariés avec des goyots, qui ont déjà des enfants qui ne sont pas juifs. Et quoi C'est pas péché tout ça okay. Okay. Alors je vais te répondre comme disait Manitou, pour toi elle a déjà de la place, donc tu es là. Et en plus de ça, elle s'appelle Eretz c'est-à-dire qu'elle a une capacité à s'élargir d'une manière miraculeuse, comme il est dit dans la Me'olam Adam Personne n'a jamais dit, j'ai pas de place pour dormir à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y a une. Tant donné que c'est ma komchei inamida c'est-à-dire c'est une place qui ne prend pas une place. Je t'envoie à ma sechet Yoma, qui parle de Yoma Kippurim, pour que tu comprennes comment, dans le Bet Amigdash, il y avait une notion qui s'allergissait, où tout le monde était serré quand ils étaient debout, et quand ils se prosternaient, il y avait de la place pour tout le monde. Et les Chachamim nous disent que la terre d'Israël a un secret c'est qu'elle contient beaucoup plus que ce que tu peux, toi, compter avec ton cerveau humain, cartésien. Ken, on n'a pas beaucoup avancé, mais c'était juste pour Rosh Hashanah, hein. tout ça, on n'a même pas... Ken, vous êtes dans les questions, dans les questions, on va, on va commencer les cours, je pense, après les fêtes, parce que pour l'instant, vous êtes encore dans le, dans le passage entre la France et Israël, donc je respecte votre passage, je passe avec vous. C'est tout simplement ça la teshuva. C'est de faire venir qui vers qui Non, mais qui va, à, qui va vers qui Toi, tais-toi, tu as tout compris, toi. Donc l'année vers le corps. Et non pas le corps vers l'année but C'est ça, monter le corps au niveau de l'Aneshama. C'est permettre à l'année de venir en lui. C'est ça, monter. Tu conduis Tu n'as jamais conduit une voiture quand tu conduiras une voiture, tu verras que de temps en temps, tu es debout comme ça, enfin assis, avec ton volant, et tu vois une voiture en train d'avancer ou de reculer, toi tu as l'impression que c'est toi, et tu appuies sur le frein comme un fou, alors que c'est l'autre qui est en train de bouger. Mais c'est exactement pareil. Quand je dis que le corps doit monter au niveau de l'âme, c'est tout simplement permettre à l'âme de descendre au niveau du corps. C'est ça, ça, ça s'appelle monter. Tu es monté en Israël Oui, tu es monté. Et pourtant, qu'est-ce que tu as fait tu sais ce que tu as fait Tu as fait descendre Dieu sur terre. Oh Respectez-le, les mecs. Attention, c'est qui vient de faire descendre Dieu sur terre avec un kilo et demi de plus, grâce à lui. C'est ça qu'on C'est ça. C'est ça, le Igna. Il y a d'autres questions ou on vous libère ah, Merci pour le compliment. טוב, תודה רבה, שנה טובה לכולכם.